0: Herzlich Willkommen bei Upwards, unserem Wachstumspodcast der Würde-Industrie-Service. Auch heute geben wir Ihnen wieder einen Einblick in die Würde-Industrie-Service, was uns erfolgreich macht und was unsere Philosophie kennzeichnet. Lernen Sie die Strategie und uns als Menschen dahinter kennen. Mein Name ist Stefanie Boss und ich nehme Sie wieder mit durch diesen Podcast. Für unser Thema... Mit Kundenfokus wachsen Erfolgsfaktoren zum Weg aus der Krise, ist Rainer Birkert heute bei mir. Er ist Mitglied der Konzernführung der WIRT-Gruppe und hat die Wirtindustrie Service durch 20 Jahre Erfolgsgeschichte begleitet, zu Großteilen auf einem stetigen Wachstumskurs. Aber es gab auch andere Zeiten wie die Finanzkrise oder die aktuelle Corona-Pandemie, wie wir durch unser Portfolio und mit unseren Kunden das Ganze gemeistert haben, was wir auch gelernt haben, darum geht's jetzt und in dieser Folge. Rainer, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen nochmal.
1: Hallo Steffi, vielen Dank.
0: Ähm, zuallererst äh, für unsere Zuhörer, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Rainer Bürkert. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, die alle erwachsen sind inzwischen und bin im Jahr 1991 zur Wirtgruppe gestoßen, dort zuerst im Bereich interne Revision, internationale Bilanzierung, bin dann in den Bereich Merger und Acquisition gewechselt und habe dann im Jahr 1993 die Innendienstleitung der damaligen Division Industrie übernommen und seitdem begleite ich auch die Industrie, die Ausgründung dann 1999 und bis heute hier auf dem Drillberg die Erfolgsgeschichte. Wie du bereits erwähnt hast, im Moment ist das alles, naja, etwas eingeschränkt durch Corona, aber ich bin mir sicher, auch das meistern wir.
0: Ein sehr umfassendes Feld. Du bist ja auch ähm, sehr stark international tätig. Ähm, Da hat dich sicherlich Corona sehr früh alarmiert äh, in deiner Funktion. Ähm, Was kannst du uns darüber erzählen? Wie habt äh, ihr euch dort im Management ähm, aufgestellt?
1: Relativ äh, früh im Jahr oder im vergangenen Jahr haben wir mitbekommen, was in China passiert. Unsere Kollegen dort haben uns informiert und es war relativ schnell absehbar, dass dies sich nicht auf China begrenzen lassen würde. Wir haben deshalb unsere bestehenden Notfallpläne, die es in jeder Wirtgesellschaft gibt, sofort in diese Richtung aktualisiert haben uns Gedanken gemacht, was wir brauchen könnten, haben uns deshalb auch sehr frühzeitig, rechtzeitig mit Schutzausrüstung noch einmal versorgt, als das alles noch kein Problem war und dementsprechend alle Eventualitäten durchgespielt.
0: Das heißt, wir haben uns sehr früh mit dem Einfluss von Corona auf unser Geschäftsfeld ähm, auseinandergesetzt. Insbesondere aber auch unser Profil und auch unsere Systemlösungen für ähm, sowohl Produktionsmaterial als auch für Hilfs- und Betriebsstoffe haben uns dabei geholfen, stabil durch diese Krise zu kommen. Ähm, Wie hat unsere Gesamtstrategie, unsere Gesamtausrichtung uns dabei unterstützt? Ähm, Schlagwort Kundenbindung durch Systeme.
1: Nun, grundsätzlich kommen wir immer von dem Gedanken her, was ist denn das Problem unserer Kunden? Und dazu muss man verstehen, die Teile, die wir liefern, Schrauben, andere Verbindungselemente wie Federn, Hydraulikteile und ähnliches werden für einen Kunden immer dann erst wichtig, wenn sie fehlen. Das ist ganz ähnlich, wenn sie an den Kühlschrank gehen und da ist keine Butter drin, dann ist es der größte anzunehmende Unfall. Und so ist es auch, wenn eine Schraube oder ein anderes Kleinteil fehlt. Von diesem Problem her gesehen sind alle unsere Anstrengungen darauf ausgerichtet, genau dies zu vermeiden. Das heißt, dem Kunden die richtige Qualität, die richtige Menge in der richtigen Zeit am richtigen Platz zur Verfügung zu stellen. Das war schon immer unsere Grundstrategie. Das hat sich auch mit Corona nicht verändert. Und die Systeme, die wir dazu einsetzen, im Background, dienen an sich dazu, äh, Dinge, die dem Kunden lästig sind, nämlich dauernd nachzuzählen. Was habe ich noch? Was fehlt mir? Überflüssig zu machen. Quasi im Hintergrund spielen wir für ihn das Meinzelmännchen. Er verlässt abends seine Fertigung. Wir schauen uns in der Nacht an, was fehlt, was zu tun wäre und am nächsten Morgen, wie durch ein Wunder, wenn er wieder in seine Werkstatt oder in seine Fabrik ja. zurückkommt, ist alles wieder am Platz.
0: Ja. Und das Ganze tun wir auch von Bad Merkentheim aus für ganz Europa. Die Logistik ist unser Herzstück. Was kannst du uns darüber erzählen? Warum ist die Zentrallogistik so wichtig für Punkte wie Versorgungssicherheit, Lieferketten oder auch Transport?
1: Schon früh in der Entwicklungsgeschichte unseres Unternehmens haben wir erkannt, dass unsere Kunden ihre Fabriken nicht nur in Europa beziehungsweise nur in Deutschland haben, sondern quer verstreut über den Kontinent oder auch global und die Teile, die sie dort brauchen, werden in der einen Fabrik mal in der Menge und in der anderen Fabrik in einer anderen Menge gebraucht. Deswegen würde es zu Riesenprobleme führen, wenn man überall in Europa ein einzelnes Lager hätte. Man hätte diese Teile immer vermutlich am falschen Ort da Deutschland hier quasi in der Mitte Europas liegt, Bad Mergentheim insbesondere, ist es für uns überhaupt kein Problem, jeden Ort in Europa innerhalb von 48 Stunden zu erreichen.
0: Innerhalb 48 Stunden können wir in ganz Europa Kunden äh, versorgen. Welche Technologien haben wir dabei in der Logistik im Einsatz, vor allem auch äh, beim Thema interne Materialversorgung?
1: Na, Zum einen, und das ist ganz Wichtig äh, spielt die Technologie beim Kunden eine große Rolle. Wir haben alle unsere Kunden mit AFID, technologie versorgt, so dass wir die entstehenden Bedarfe beim Kunden ganz zeitnah erfahren. In dem Moment, wenn etwas beim Kunden leer wird, ein Behälter leer wird oder ein Fach leer wird, erfahren wir das und können in dem Moment quasi anfangen, diesen Behälter wieder bei uns im Werk zu produzieren, so dass wir dann ganz schnell diesen Behälter zusammen mit anderen Behältern, die der Kunde braucht, auf den Weg bringen können. Das funktioniert so, dass das Ganze in einem Zwei-Behälter-System beim Kunden organisiert ist. Das heißt, er hat immer zwei Behälter vom gleichen Artikel. Und wenn einer leer wird, entsteht somit für ihn kein Problem, denn er kann ja auf den zweiten Behälter zurückgreifen. Damit sammeln wir eine vernünftige Anzahl von Positionen, bis wir wieder zum Kunden fahren. Das hat natürlich auch mit dem Thema Ökologie und Carbon Footprint zu tun. Wir können dadurch relativ hohe Sendungsgewichte erreichen und können dadurch sehr, sehr viel CO2 für unsere Kunden einsparen. Die Technologie dahinter in der Logistik ist natürlich ein vollautomatisiertes Hochregallager, also auch vollautomatisierte Shuttle-Regale. Das Ganze sieht so ein klein wenig aus wie der Bauch von Raumschiff Enterprise. Es gibt... Hierzu ja auch verschiedene äh, YouTube-Filme von uns, die Sie sich anschauen können, wo das Ganze natürlich etwas transparenter wird wie in einem Podcast. Mhm. Und ich denke... Das Wichtige an der Geschichte ist, alles ist so aufgebaut, dass es redundant ist. Das heißt, sollte einmal eine Förderstrecke ausfallen, würden wir sofort auf eine andere Förderstrecke zurückgreifen können, um somit mit absoluter Sicherheit immer unsere Kunden versorgen zu können.
0: Mhm. Welche Rolle spielt dabei das Thema Robotik?
1: Das Thema Robotik spielt von zwei Seiten eine Rolle. Zum einen natürlich äh, von unserer Mitarbeiterseite her. Äh, Sie können sich vorstellen, diese Behälter, dort sind Schrauben, Metallteile drin, die sind schwer. Und somit ist es für die Gesundheit nicht zuträglich, den ganzen Tag diese Behälter von links nach rechts verräumen zu müssen. Und der Roboter ist hier ein wirklich guter Kollege. Dem macht es nämlich nichts aus. Der bekommt keine Kreuzschmerzen. Und deswegen ist es eine riese Hilfe für unsere Mitarbeiter. Auf der anderen Seite bietet er für uns natürlich die Chance, auch in Zeiten, in denen der Mensch nicht so gerne arbeitet, in der zweiten und dritten Schicht viele Dinge vorzuarbeiten, so dass wir unsere Mitarbeiter hauptsächlich in den normalen Tagesarbeitszeiten arbeiten lassen können und in der Nacht uns die Maschine zunutze machen.
0: Jetzt würde ich noch mal ganz gern zu dem Thema Automatisierung und Digitalisierung kommen. Ähm, welche Rolle spielen diese Erfolgsfaktoren bei uns? Gerade auch, welche Potenziale ähm, ergeben sich dadurch für das c teile management für unsere Kunden
1: in Zukunft? Das Thema Digitalisierung muss man natürlich auch wieder sofort vom Kunden her betrachten. Denn der Kunde gerät in die Situation, dass er immer schneller reagieren, immer schneller produzieren muss, seine Kunden erwarten dass sie quasi individualisierte Produkte in immer kürzeren Zeiträumen bekommen und dementsprechend muss er auch seine Lieferkette organisieren. Und wie ich gerade schon sagte, RFID reduziert die Zeit des Bestellauslösungsvorgangs vom Kunden zu uns natürlich dramatisch. Aber auch in unseren internen Prozessen spielt Digitalisierung mhm. eine immer größere Rolle, die Zuhilfenahme von RPA-Bots und ähnlichen Dingen, damit einfach dieses ganze Processing dieser vielen Datenmengen über Nacht laufen kann und somit die Produktion quasi ohne den Eingriff von Menschen vorbereitet werden und anlaufen kann. Mhm.
0: Auch die Kommunikation und das Arbeiten hat sich ja in diesem Jahr ähm, verändert für uns alle. Es ist vor allem agiler und auch ähm, flexibler geworden. Welche neuen Wege sind wir hier gegangen? Sowohl ähm, intern, du hattest jetzt schon ähm, eine Sache angesprochen, RPA, aber auch ähm, in Richtung unserer Kunden. Wie hat sich auch zum Beispiel Lernen, Wissensvermittlung, Informationsfluss verändert?
1: Ähm, Vielleicht als erstes. Wir hatten uns Gott sei Dank bereits im vorvergangenen Jahr darauf vorbereitet, dass alle unsere Mitarbeiter mit Laptops ausgerüstet werden und quasi an jedem Ort dieser Erde arbeiten können, weil wir gesehen haben, dass die Tendenz einfach dahin geht, dass es keine festen Arbeitsplätze mehr gibt, dass wir mit Teamorganisationen arbeiten können, mit Projektorganisationen arbeiten und das international vernetzt Deswegen waren wir von der Seite her schon einmal sehr gut aufgestellt. Corona war dann quasi nur noch mal so ein Initiator für weitere Schritte in Richtung unserer Kunden. Auf einmal war dieser sehr wichtige Aspekt, persönlich mit dem Kunden vor Ort zu sprechen, nicht mehr möglich. Und wir haben festgestellt, dass man über Skype, Zoom oder wie die Plattformen auch heißen, Konferenzen doch sehr viel erledigen kann haben aber dann auch gemerkt, dass natürlich das Sehen, das Fühlen fehlt und haben deshalb verschiedene Virtual-Reality-Welten entwickelt, weil mit denen wir den Kunden quasi durch unsere Logistik begleiten können, wo wir dem Kunden Erlebniswelten zur Verfügung stellen können, mit denen er zum Beispiel auch seine Mitarbeiter schulen kann. Denn er hat ja die gleichen Probleme. Wie montiere ich eine Schraube an einem Windrad? Und das rund um die Welt herum. Das muss der Monteur lernen. Und wir stellen diese Virtual Reality Welt zur Verfügung, sodass unser Kunde draußen, seine Monteure sicher schulen kann, wie eben diese Handgriffe in der Wartung zu erledigen sind. Dies nur als ein Beispiel von vielen anderen.
0: Jetzt ähm, hast du eben Virtual Reality angesprochen, auch digitale Konferenzen. Es ist ja immer noch so, Menschen kaufen von Menschen. Ähm, bei äh, WIRT ist der Mensch auch der Dreh- und Angelpunkt der ja, Philosophie. Wie schätzt du das für die Zukunft ein? Wird sich das verändern? Wird das so bleiben? Welche Rolle spielt da der Mensch?
1: Also wenn ich zurückdenke an die Anfänge, als ich bei WIRT gearbeitet habe und wie wir heute arbeiten, so war es doch ein dauernder Wandel. Das war zwar schleichend, also nicht so disruptiv, wie wir das dieses Jahr erlebt haben, aber die Arbeitswelt hat sich in diesen 25 Jahren dramatisch verändert. Und jetzt haben wir eben eine etwas schnellere Veränderung erlebt, einen gewissen Boost in die richtung und ich denke die nächsten ja, ein zwei jahre werden wir feststellen was war übertreibung da dran und was war eben gut sicher wird es nicht mehr so werden, dass wir wegen, ja, jeder Anforderung, jedem Gespräch zum Kunde fahren. Das können wir schon einmal aus unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt so in Zukunft nicht mehr tun. Aber es wird einen vernünftigen Mix geben zwischen dem persönlichen Erleben, dem persönlichen Gespräch, dem Aufbauen einer Vertrauensbasis, was absolut Wichtig ist auch in Zukunft und dem, was man mit technischen Hilfsmitteln in Zukunft einfach remote erledigen kann.
0: Sehr schön, das persönliche Erleben. Auch im Bereich Innovationen arbeiten wir ja ganz oft mit unseren Kunden zusammen. Welche Themen haben wir da im Jahr 2020 ähm, schon umgesetzt? Was ist für 2021 geplant? Und vielleicht kannst du auch uns einen Einblick geben in das Thema neue Geschäftsfelder. Zum Beispiel beschäftigen wir uns ja auch mit Themen wie 3D-Druck. Was kannst du uns da sagen aus 2020 und was auch für 2021 geplant ist?
1: 3D-Druck ist natürlich ein gutes Stichwort. Während man vor fünf Jahren noch zu hören bekommen hat, naja, das wird maximal in dem Bereich Prototyping eingesetzt werden, sind wir inzwischen an dem Punkt, wo bereits einige Kleinserien in 3D-Druck laufen. Man sieht, also die Wahrnehmung verändert sich dort. Und das Mhm. ist natürlich auch für uns unwahrscheinlich wichtig. Damit wird das Arbeiten mit Daten immer wichtiger. Denn letztendlich sind die Daten der Kern der Dinge. Der Drucker kann das drucken, was ihm der Datensatz vorgibt. Das ist zum einen ein neues Geschäftsfeld und wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen. Wie bekommt der Kunde die richtigen Daten? Wie können wir das Datenhandling für den Kunden übernehmen? Dort haben wir mit einem System, das sich Myself nennt, mhm. eine tolle Plattform aufgebaut, die im Moment ja richtig gut vorangeht. Und mit der wir sehen können, die Kunden sind immer mehr bereit, quasi mit uns zusammen Dinge zu entwickeln, voranzutreiben. Und dies wird letztendlich ja, eine ganz neue Welt von Möglichkeiten eröffnen, die weit über das normale C-Teil hinausgehen. In eine integrierte Fertigung, wo der Lieferant sich komplett in die Entwicklung beim Produzenten mit einbindet.
0: Ja, super. Vielen Dank. Was wir heute gemerkt haben ist, dass man sich auch mit zukunftsfähigen Kompetenzen für Krisen oder auch Dellen in der Konjunktur gut rüsten kann. Vor allem auch als c teilepartner der mit seinen Teilen für viele Branchen und Bereiche relevant ist. Vielen Dank dir, Rainer.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Bis bald und zur nächsten Folge. Tschüss.